0: Men hver mors verste magerit ble Annes realitet en kald dag i 1966. Hennes tre måneder gamle sønn, som snart skal døpes og ta sine første bilder, ligger og sover i vognen sin men Mo løper på klesbutikken for å handle en pyjamas. Når Anne kommer ut igen. er sønnen borte. Hvem har tatt passe? det er retter med noe i koppen, og bli med inn i mystikk og mysteriøres verden. Anne var en ung, sterk kvinne for sønder gyde i Danmark. I november 1965 fødte hun sønnen Basse Kort tid etter fødselen flyttet hun og sønnen til Odense. Anne var alene i hverdagen med sønnen Basse, da hennes forlovede var togfører i Gylland og kun var hjemme i helgene. Basse, som snart skulle døpes og få sitt ordentlige navn Kjell Erik, var tre måneder gammel, den skjebne svange, kalle februarsdagen i 1966, da hans mor Anne tok han med ut på en trilletur mens klesvasken tørka. Mens Anne var ute og trilla, bestemte hun seg for å trille den mørkeblø vognen med lille basse inn til sentrum for å kjøpe en pyjamas og besøke en barnehage hvor basse etter hvert skulle få plass. Anne parkerte vognen med basse og vognduken tilkneppet og forsvant in i butikken. Det var mandag 7. februar 1966. Grete Windberg var butikkansatt i dameklærforretningen Lisa, denne kalle mandagen i 1966. Grete glemmer aldri denne dagen. Plutselig kommer Anne løpende inn igjen i butikken, mens hun sier «Min sønn er blitt tatt! Min sønn er blitt tatt fra barnevognen!» Grete husker hvordan de tilbød den unge moren en stol, mens de ringte til politiet. Grete husker også at de snakket om at moren ikke gråt, og de tänkte at de selv ville grått, om det var dem som hadde hatt en sønn som ble tatt. Få timer etter bortføringen av Basse, uttalte Anne til media at hun aldrig ville komme til å glemme det øyeblikk hun kom ut, og oppdaget at Basse var borte, når vognen var tom. Det første jeg tänkte var at nå må jeg lete etter ham, men så forstod jeg at jeg trengte politiets hjelp. Anne ble opptatt med avhør etter at politiet ankom, og fikk dermed ikke informert familien sin om at Basse var savnet. Besteforeldrene til Basse oppdaget at deres barnebarn var bortført når de så det på nyhetene på TV, mens Basses far, som var på besøk hos noen bekjente, fikk beskjeden da to kriminalbetjenter plutselig tråpet opp på døren hos dem. Basses besteforeldre var sterkt preget av situasjonen, og hvordan de fikk vite om forsvinningen. På politistasjonen i Odense ble det full aktivitet da meldingen kom inn om Bassets forsvinning. Få uker tidligere hadde en liten pike blitt bortført i København. 14. desember 1965 ble tre måneder gamle Tina stålet for barnevognen mens moren var inne og handlet. Tina var savnet i fire uker, og hele Danmark lette etter en liten pike med et spesielt fødselmerke. Til slutt ga letingen resultater, og Tina ble funnet hos en sinnssykforvirret kvinne i Helsingør, som hadde stjålet barnet i sorg over henne bort. Med dette friskt de minne ble dette raskt politiets hovedteori, at en kvinne som ønsket seg barn, hadde kidnappet 바sse. Den alternative teorien var at han hadde blitt tatt for å presse moren til å gi løse penger for ham. Det tok få minuter etter at Lisas butikkansatte ringte politiet, før de var på plass utenfor Lisa. Og i løpet av den neste timen gikk mer enn 80 politimenn mannengad i Odense for å finne Basse. Den første natten, etter Basses forsvinning, overnattet Anne på en utslått feltsteng på politistasjonen. Hun ville være så nærme politiet som mulig, i tilfelle noen plutselig fant hennes sønn, slik som de hadde gjort med Tina. Det som gjorde saken ekstra vanskelig, var at Anne ikke hadde noen bilder av sønnen sin. Planen var at han skulle ta sin første bilder når han ble døpt, som bare var noen uker fram i tiden. Basse hadde heller ingen fødselsmerker eller andre særregne kjennetegn. Tinas foreldre hadde bilder av Tina, og i tillegg hadde de et fødselsmerke som gjorde det lettere for publikum å identifisere henne. Bassets mor fortalte at han hadde lange øyevipper, men ellers ingen spesielle kjennetegn. Basse ble ikke funnet den første natten, og i dag, 52 år senere, har Basse fremdeles ikke funnet. Denne kalle februardagen i 1966 ble alle daværende kriminalbetjenter kalt inn. Det ble satt i gang av hørt, vittinnhentelser og ettersøkninger, og alle steiner ble snudd. som tiden gikk, utvidet søkefeltet seg til byens parker og kirkegårder. Av erfaring visste man at en sinnsforvirret person kunne forlate et barn på et slikt sted. Siden politiet ikke hadde noen bildebasse, eller andre kjennetegn, delte politiet ut løpesedler med guttens signalementer i håp om at publikum skulle kjenne ham igjen. På løpesedlen kunne man lese at basse var 60-63 cm lang og veide 6,2 kg. Ansiktet hans var rundt med tynt lyseblomt hår og blå øyne. Da han forsvant hadde han på sig en blå ytterdrakt med høtter og føtter og en ribbestrikket kant. På dressens forside var det et påtrykk av en vit kanin med spisse ører. Politiet opplyste også på løpesedlen at Basse fremdeles var et brystbarn, og at det var viktig at han hver fjerde time fikk en blanding av to deler vann og en del melk med litt sukker i, som var datidens svar på morsmelkerstatning. Noen dager etter forsvinningen fikk politiet fornyet håp. En barnevogn med et barn i ble stående foran politistasjonen i flere timer, og ingen visste hvem barnet eller moren var. Basses mor ble bedt av politiet om å titte ned i barnevognen for å se om det var hennes sønn som lå der. Dessverre så var det ikke Basse. Barnet tilhørte en annen kvinne som var i avhør hos politiet i forbindelse med en annen sak. Politiet kom ikke videre etter dette. Hverken løpesedler, avisartikler eller politieleting av spor. Det beste sporet politiet fikk var to yngre piker som fortalt at de hadde sett en kvinne ta basse opp av barnevognen. Men etter flere dagers avhør viste det seg å ikke holde. Pikene hadde sett en kvinne ta et barn ut av en barnevogn, men det var på et helt annet tidspunkt og i en helt annen gate. Ingen kunde med sikkerhet si at de hadde sett Basse bli tatt ut av barnevognen. Og ingen vittner hadde sett en mistenkelig person gå runt med en baby. Ingen andre enn Basses mor hadde sett om siden søndag ettermiddag, dagen før han forsvant. Otte måneder etter Basses forsvinning innrømmet en kvinne fra Aalborg til politiet at hun hadde bortført gutten og kastet ham i Odense År. Men kvinnens tilståelse var falsk, kom det fram i etterforskningen. Noe hun også etter hvert innrømmet selv. Åtte år etter forsvinningen fortalt en man om en gutt som hette Basse, og som visst nok skulle bo i Malmø. Men heller ikke dette sporet førte til noe. I starten av forsvinningen var det enorm sympati rettet mot Basses mor. mot mottok stabler med brev, bamser og klær, fra folk som følte med henne. Flere ganger appellerte Anne via medierne til kidnapperne, hvor hun ba dem om å gi henne Basse tilbake, at de kunne avlevere ham hvor de ville, også i hennes leilighet. «Og jeg skal ikke si hvem dere er», sa hun ofte til media. En direktør fra København utlovet en dusør på 100 danske kroner, i håp om at Basse skulle komme hjem igjen til sin mor. To uker etter forsvinningen uttalte Anne følgende til media. Hvis Basse aldri kommer tilbake, så er det da blitt min byrde. Jeg vil likevel være takknemlig for de månedene jeg hadde med en deilig gutt. Jeg er lykkelig for å ha født ham og ha passet på ham. Det var flere som reagerte på morens oppførsel og måten hun forholdt sig til hele situasjonen. Noen mente at hun viste for lite følelser og gråt for lite. Og etter en stund ventet all sympatien mot henne til at folk mente hun måtte ha drept basse. Så voldsom var sladderen at politiet måtte ha en ekstraordinær pressekonferanse hvor de informerte om at moren ikke var mistenkt i saken. Politiets sterkeste bevis for at moren var uskyldig kom fra eieren av butikken Lisa Holger Nilsen han hadde nemlig stukket Hanna ned i barnevognen, kort tid etter at moren hadde oppdaget at basse var borte. Holger sverget på at sengetøyet var lunket, og dette fikk stor betydning for saken, for det betydde at barnet måtte ha ligget i vognen. Flere av journalistene som hadde intervjuet Anne var overbevist om at moren var uskyldig. De mente ryktene oppstod, fordi Anne på tross av tragedien virket for oppegående. Men Anne var en sterk og tøff kvinne, som man ikke kunne velte så lett. Men så klart var han sterkt preget av sønnens forsvinning. Basse ble aldri funnet, og ingen vet om han lever den dag i dag, eller hva som skjedde med han. Men Basse er ikke glemt. På politistasjonen i Odense, står enda Basses barnevogn, omtrent slik sånn som det var, når politiet konfiskerte den for 52 år siden. Politiet har også et museum hvor blant annet Bassets sengetøy er utstilt. Kusinen til Bassets mor uttaler at hun stadig vekk tenker på Basset, spesielt når hun selv har fått både barn og barnebarn. Hun var 15 år gammel den gang Basset forsvant, og det har preget henne. Aldri skulle hennes barn eller barnebarn Settet seg alene i en barnevogn utenfor noe som helst sted uten tilsyn. Basses mor Anne bor i dag et annet sted på Fyn. Hun fikk etter hvert en ny man og har i dag to voksne døtre. Hun har skiftet navn og lever et annet liv, og hun ønsker ikke å prate mer om saken. Mange tror at Basse ble kidnappet av en barnløs kvinne som har oppdrett ham som sin egen og mener synligheten er stor for at han lever den dag i dag, uten selv å ane at han en gang ble kidnappet. Eksperter mener at det i de fleste tilfellene av babykidnappinger handler om kvinner som er desperate etter å få et barn, og at babyer svært blev ble kidnappet for å bli drept eller misbrukt. Det siste tips i saken kom in i 2009, Den man mann sig seg til politiet og sa at han kjente en man, som man mistenkte kunne være Basse. Det var en man fra Odense som var født cirka samme tid som Basse. Og flere hadde undret sig over at foreldrene hans hadde fått et barn uten synlig graviditet. Plutselig bare var barnet der. Politiet fikk sjekket mannens DNA opp mot Basses mor, men det var ingen match. Kanskje lever Lasse den dag i dag, som en 52 år gammel mann, uten å ane at han egentlig har savnet. Siden det aldri ble tatt noe bilde av basse, så har man heller ingen mulighet for å labe et aldringsbilde av han heller. Hvis bassesaken en dag ble oppklart, vil ingen måtte stå til ansvar for å ha tatt basse, da slike saker i Danmark har en foreldresesfrist på 20 år.